0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Como de costumbre, mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español Mexicanidades Aquí y Ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. En este episodio vamos a hablar de algunas palabras que provienen de lenguas originarias que no tienen una traducción directa al español, pero su interpretación es muy interesante. Y algunas otras palabras del español que no tienen una traducción al inglés. Así que, vamos a
1: empezar. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Aquí preguntándome cuándo iniciará el frío en Oaxaca.
2: Hola, yo igual. El domingo especialmente, el calor estuvo insoportable. ¿Y tú cómo has estado allá con el frío norteño?
0: Pues... Hace un poquito menos de frío que la semana pasada, pero está muchísimo más fresco que en Oaxaca. ¡Qué envidia!
2: Aunque entiendo que la temporada de calor por allá es especialmente fuerte también.
0: Horrible, verdaderamente horrible. Son las nueve de la noche y se siente un calor insoportable. Estoy considerando seriamente en pasar los meses más fuertes de calor fuera de aquí el próximo verano. ¿Y por qué no lo hiciste así este verano? Pues no lo pensé, Igual estaba pensando en irme a San Cristóbal de las Casas para el próximo año.
2: Oh, yo no conozco a San Cristóbal.
0: Pues deberíamos de ir pronto, seguramente les va a gustar. Pero, y sin más preámbulo, empecemos con el tema del día de hoy. Algunas palabras que vienen de lenguas originarias y que no necesariamente tienen una traducción en español. ¿Quién es el primer valiente?
2: Yo quiero hablar de una que me interesó bastante cuando la leí porque creo que yo encajo perfectamente en esa descripción.
1: ¿Cuál es? Me interesa saber.
2: La palabra es except.
1: ¿Y qué quiere decir?
2: Es una palabra de origen otomí que describe, como yo pienso que soy, a una persona que hace las cosas tan lentamente que irrita a los demás.
1: Oh, es algo similar a pasguato en español. No sé si sea lo mismo pero mi mamá sí la decía cuando le desesperaba que no podían acabar de hacer algo rápidamente.
0: Ay no, las mamás tan bondadosas. Qué interesante. Bueno, yo quiero compartir la palabra chimeco. Es bastante usada en Oaxaca.
2: Hace mucho que no la oía. La usaba mucho mi abuelito para referirse a mí recién levantado.
1: Un chinga, esa no la conozco. ¿Qué cosa chimeco? Es una palabra para referirse
0: a una persona que no está arreglada, probablemente sucio, pero especialmente desarreglado, despeinado o con la cara sucia.
2: Exactamente como si despertaba yo todas las mañanas.
0: Exactamente, así me decía mi mamá también. Me imagino que te decían, métete a bañar que andas todo chimeco. ¿Y a ti no? Sí, alguna vez mi mamá o una
1: tía. ¿Y tú Sayu, alguna palabra que nos quieres compartir? Una que probablemente ustedes no conozcan porque es muy común en la región de mi papá. La palabra es achagüislado.
2: No, pues efectivamente, mi querida amiga, no la conozco. ¿Tú la habías escuchado, Kenia?
0: Sí, yo sí, porque mi papá la usa y lo usaba desde que tengo memoria. Aparentemente es común en la Sierra Sur en
1: Oaxaca.
2: ¿Y qué cosa es eso? Ahora resulta que soy el único que no la conoce.
1: Pues es cuando te quieres referir a una persona o cosa que se ve pequeñita e indefensa Que básicamente parecería alguien indefenso por su tamañita
2: O sea, en oaxaqueño es lo contrario de tlayudo
1: Sí, ese es un buen antónimo, qué ingenioso mi amigo
2: Y para que quede claro, tlayudo es un adjetivo que usamos en Oaxaca Sí, viene de la palabra tlayuda, que es la que todos conocen Y hasta Netflix la puso en un documental cuando decimos que alguien está tlayudo, queremos decir que es una persona fuerte, aunque no fuerte y musculoso de gimnasio. Es fuerte como resultado de su trabajo generalmente físico.
0: Pues sí, fuerte porque siempre ha he hecho esfuerzo físico, sin enfocarse en la forma o en cómo se ven sus músculos.
2: Así es. Entonces esas palabras, el antónimo. ¿Y tú, Kenia, de qué palabra nos quieres hablar?
0: Bueno. La palabra que yo quiero compartir ahora es una que cuando leí su significado me encantó. Debo decir que viene del Mapuche, una lengua originaria de Sudamérica o América del Sur. ¿Es común por allá? Pues, hasta donde entiendo y sé, sí. Además, la situación debe ser muy similar a Oaxaca, donde aún usamos con frecuencia palabras de lenguas originarias.
2: ¿Y cuál es tu dichosa palabra?
0: Es piuquilleyu. Espero que le esté pronunciando bien, porque obviamente mi cercanía con el mapuche es nula.
2: Eso iba a decir. Está interesante para intentarlo pronunciar.
1: Aunque lo mismo dirían otras personas de nuestras palabras de origen zapoteco. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues esa es la parte linda. El significado de
0: Piuquieyu es te llevo en el corazón. Todos románticos. Bueno, pero esa es una característica que me gusta mucho de las lenguas originarias. Se dice mucho con poco.
1: Qué lindo. ¿Alguna otra que nos quieras compartir?
2: Yo. No sé si la palabra Chanicuy les dice algo.
1: Pues la verdad, no. No me suena nada familiar, pero estoy segura de que es algo de Sudamérica.
2: <risa> Precisamente, es una palabra de origen quechua. Seguramente la palabra no les dice nada, pero estoy seguro que el significado les será familiar.
0: ¿Y qué quiere decir?
2: La idea es guardar un poco de comida para después compartir con alguien más. ¿Les recuerda algo a ustedes?
1: A mí sí, es similar a itacate.
0: Claro, solo que la palabra itacate se refiere únicamente a preparar y guardar comida para después, no exactamente compartir.
2: Sí, en ese caso es un poco diferente. ¿Alguna otra que ustedes conozcan?
0: Pues, yo creo que ahora es un buen momento para compartir algunas palabras que usamos en español y que no tienen traducción de español a inglés. Oh, suena interesante. Quiero saber cuáles encontraste. En realidad no son palabras muy raras, pero sí son palabras de uso cotidiano. Por ejemplo, la primera fue madrugar. ¿En serio? Sí, yo también me sorprendí. Porque si lo pienso, tiene sentido. La idea de madrugar, en inglés, podría ser getting
1: up early.
2: Pues hasta donde yo sé, sí. O por lo menos es la misma frase que yo he usado siempre. No conozco otra.
1: ¿Cuál otro ejemplo tienes? Lo opuesto de madrugar.
2: Oh, yo sé. Es desvelarse.
1: <risa> oh, sí. Fue muy complicado. <risa> Me gusta este juego de adivinar palabras. Exacto.
2: Nunca había pensado si existía la traducción de esa palabra en realidad. Yo creo que nunca la necesité o tal vez usaba otra frase para sustituirla.
0: Ah, pues es que en inglés utilizamos I was
1: up till late last night. ¿Y ustedes conocen alguna? En alguna ocasión unos alumnos me dijeron que estrenar no tenía una traducción directa al inglés.
2: Oye, sí, es verdad. No sé si hay algo que quiera decir que estoy usando algo nuevo por primera vez en inglés.
0: Sí, pero no es un verbo, es más como I'm wearing something brand new, pero no hay una traducción de estrenar como tal. Pero eso es un muy buen ejemplo. Bueno, espero que les haya sido interesante este episodio, con algunas palabras de origen interesante también. Como siempre, muchísimas gracias, Kike Sayuki.
2: Gracias a ustedes, nos vemos pronto.
1: Nos escuchamos pronto, adiós. ¡Adiós!
0: Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades Aquí y Ahorita. Como siempre, no olviden suscribirse, dar me gusta, así nos ayudan a que más personas nos escuchen y déjenos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Compártanos con otras personas que están aprendiendo español. Nos oímos en el próximo. Bye. Okay.